0: Eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web Rádio Censura Livre, é, esse é o podcast pelos canais é o do Facebook Lucília, e do Youtube. E nós estamos voltando Fique com hoje, a gente. depois de um breve recesso das festas de final de ano, e nesse primeiro programa de 2021... É, nós vamos ter o prazer de receber aqui é, o pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso, a professora Márcia Alves, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso, e Jefferson Emerick, alunos de Licenciatura em Geografia da mesma universidade. É, o Jefferson e a Márcia eles são responsáveis pela produção, apresentação e edição do podcast Geografia para Quê? Para Quem? É um projeto de extensão do campus de Cuiabá e tem a proposta de divulgar os debates geográficos além dos muros da instituição. Eu esqueci de uma coisa muito importante, que foi me descrever para que as pessoas cegas é, possam visualizar. Eu sou uma mulher morena, branca, né, de cabelos castanhos, é, no, nessa, nessa nova temporada agora com cabelos picados, com um óculos de aros dourado, estou de brinco, com uma blusa... Azul com detalhes vermelho e branco, com os ombros de fora. Eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Bem, então eu vou conversar então. Eu queria que a Márcia e o Jeff se apresentassem e se descrevessem também. Márcia, seja bem-vinda a esse espaço de diversidade e inclusão para falar dessa experiência inovadora do podcast como ferramenta de aprendizagem. Quem é Márcia Alves?
1: Oi, Lucília. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Abra o seu
0: microfone.
1: Vocês estão me ouvindo? O meu está aberto. Está me ouvindo? Tá. É, então, é, eu gostei muito dessa sua apresentação, Lucília, em se inscrever. Eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha pensado... É, mas eu vou me descrever, uhum. então, o pessoal que está ouvindo a gente. Eu sou uma mulher jovem, parda, tenho cabelos cobrados, estou usando uma roupa amarela, uma blusa amarela, é, um brinco e estou com unhas azuis. <risos> é, estou sentada aqui no meu escritório e estou usando batom vermelho. Essa é a Márcia, essa é a minha descrição. E, enfim, eu sou professora do Departamento de Geografia aqui na UFMT, em Cuiabá. É, sou coordenadora desse podcast, que é um projeto de extensão, é, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, que é o HPGEL, História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. É um projeto que envolve é, não só professores e professoras, mas também alunos e alunas, colegas de outras instituições, e a gente está, desde 2019, fazendo essas atividades relacionadas ao podcast. E antes mesmo né, desse momento de pandemia, mas é, 2020 assim, fez com que o nosso projeto é, tivesse um pouco mais assim, de força, de, de relevância, é, em função desse contexto. Né? Então... É, muito obrigada pelo convite, é, um, muito, é muito prazeroso assim, poder fazer essa partilha aí é, sobre temas relacionados à geografia com pessoas de outras áreas, de, outros, é, de outras pautas, né, de outras discussões. Então, é isso. Obrigada.
2: Agora é a minha vez?
0: Mano, eu não estou eu não ouvindo a Márcia, vocês estão me ouvindo?
2: Eu estou ouvindo você e também estou ouvindo a Márcia.
0: Antônio, eu não estou ouvindo, eu acho que teve um problema no microfone, eu não estou ouvindo vocês. Bem, enquanto eu tento resolver o problema do microfone, o, o Jefferson pode se apresentar e, e falar dessa experiência como aluno e como um dos idealizadores do podcast.
2: Beleza. É, meu nome é Jefferson Merik, sou estudante de Geografia, na UFMT, Campus Cuiabá, curso licenciatura. Vou aproveitar também para me descrever. Eu sou um homem negro, de cabelo cacheado curto, uma barba também curta, mas um pouco cheia. Tenho o um nariz bem avantajado estou usando óculos de grau nesse momento, com um fone para poder ouvir e falar. É, então, eu sou um dos idealizadores do podcast Geografia para que, Quem e para Quem, junto com a Márcia. Eu fico muito honrado pelo convite de estar aqui com vocês. Agradeço muito a Lucília, a equipe, todo mundo que está aí de casa, que se dispôs a estar aqui me ouvindo. Para mim é muito importante esse momento. É, eu não sei se eu já posso falar sobre como o podcast foi criado, mas eu vou aproveitar esse momento aqui para dar início a isso. Viu? Que um dos motivos que o podcast foi criado foi através de uma... Eu estava meio que no momento de conflito, assim que eu entrei na faculdade, né? Eu sou do Rio de Janeiro e fui morar em Cuiabá, não tinha tantos amigos assim, e comecei a entrar nesse mundo de podcasting, né? porque era uma forma que eu tinha de não sentir tão só. Isso nas, primeiras, nas duas primeiras semanas de aula. E aí eu me apaixonei e vi que realmente era um universo incrível, que tinha de tudo, desde a questão da comédia até a parte de, de jornalismo, parte de história. Então era algo que abrange muitas coisas, sabe? diversas coisas. Inclusive, até nesse momento de Big Brother, que está um monte de gente viciada, tem um podcast que fala de Big Brother. E aí eu ficava com isso na minha cabeça, assim, de. É algo que eu gosto muito, é algo que eu gosto muito, eu amo ouvir, ficava ouvindo o dia todo. E aí, participando nas reuniões que a gente tem lá na faculdade, antes da pandemia, que é do nosso grupo de pesquisa do história do pensamento geográfico, epistemologia, a gente. Eu adorava estar naquele grupo, que era quase uma extensão de uma matéria que tem na geografia, que é a história do pensamento geográfico. E a gente tinha uma reunião com algumas pessoas interessadas no tema. E quando eu estava nessa reunião, eu achava incrível, tudo maravilhoso, tudo que era discutido lá, porque era uma extensão da aula, trazendo novos autores, novos diálogos. E eu achava aquilo muito rico. Eu pensava, cara, eu não acho justo só eu estar aqui, porque era no horário, às vezes, que não tinha como o pessoal da noite, que trabalhava para participar, o pessoal da manhã. E muita gente também, por ter medo se ah, ser um grupo de estudo, achar que era uma coisa maçante, chata... Não dá oportunidade. Eu falei, cara, seria legal que as pessoas pudessem ouvir isso. Aí eu juntei duas coisas que eu gostava muito. O grupo de estudo, a questão dos podcasts. E um fator que era um problema para mim até um momento atrás, mas hoje em dia eu vejo como uma aliada, que era a minha ansiedade. E é justamente num podcast que eu aprendi a lidar com ela. Que era pôr as coisas em prática. Sabe, eu, eu sou ansiosa, tem muitos problemas. Insônia, fica nervoso. Só que tem a parte criativa de pôr as coisas em ação. Aí foi quando eu indo com um grupo de estudos desses, bem antes da pandemia, lá em 2019, que eu fui com essa ideia. Eu falei, gente, hoje eu vou chegar lá e vou falar, porque eu acho importante a gente meio que gravar o que a gente fala aqui para o mundo poder ouvir, sabe? Aí, por sorte, eu não tinha conhecido a Márcia ainda, a gente estava se esbarrando lá no corredor, eu tava, falei com o professor Francisco antes que é o professor, que é o idealizador do grupo de estudos, aí ele falou, olha, eu acho que tem alguém aí, eu nunca ouvi podcast, mas acho que tem alguém aí que vai gostar, aí chegou a Márcia na hora, aí eu falei de podcast, ela falou, ah, podcast, eu escuto, então vamos fazer isso, não sei o quê só que eu achei que como muitas coisas que acontecem na faculdade, seria aquela coisa assim, vamos vendo, vamos vendo, tipo, vamos marcar alguma coisa nunca marca? E aí depois eu vi a Márcia falando, vamos marcar tal dia para gravar, vamos escolher um tema, vamos lá fazer, e meio que foi acontecendo, né Márcia? Meio que rolou. E como é que foi Acho a que
0: repercussão? Bom. Como é que foi a repercussão dentro da universidade, Márcia? Como é que foi... Como é que, Acho
1: que o tá cenário bom. É... É, então, Lucília e o pessoal que está ouvindo, o, a gente começou o podcast foi mais ou menos em setembro de 2019, e, e na verdade foi uma, uma repercussão, assim, primeiro que muita gente não conhece podcast, não tem essa, essa familiaridade com podcast, e muito menos ouvir podcast, né, então a gente teve esse primeiro desafio de, de explicar e de é, falar um pouquinho de, de como que funciona, como que é a dinâmica de podcast, é, e antes mesmo de estar na FMT, eu já trabalhava com podcasts nas disciplinas que eu ministrava, quando eu era professora no Paraná. Então, também foi um desafio para é, introduzir isso como... O podcast também como um conteúdo de ensino, né? Além de livros, além de artigos, é, documentários, essas coisas usuais. Mas é, eu coloquei isso também nas minhas disciplinas, né? Que eu ministrava na época, Epistemologia da Ciência, Geografia Urbana e tal. E, e, e também, de alguma forma, desafiei, assim provoquei a, as alunas e os alunos a fazerem também podcasts. Então, em algumas disciplinas, eu pedia para que eles fizessem um podcast como parte do, da avaliação da disciplina. Né? Então, na UFMT, quando eu vim, foi agora, né, em, em julho de 2019, é, então, trazer essa proposta do podcast é, foi bastante interessante assim, para a gente, é, o nosso lema, assim, o nossa reflexão, assim, principal é como que a gente consegue transpor para além dos muros da universidade o que a gente produz ali dentro da universidade, né? É, e que para muitas pessoas é completamente inacessível, não só no sentido de estar na universidade, mas também com o fato de não ter acesso aos artigos, aos livros, a própria linguagem acadêmica que é bastante é, é, é distante, assim, do cotidiano das pessoas, né? É, então, a gente queria produzir um conteúdo é, com que a gente discute na universidade, mas de uma forma muito mais é, leve, de uma forma que as pessoas pudessem acessar em diferentes momentos, dentro do seu tempo também, porque o podcast tem essa autonomia né, de você poder ouvir quando você quiser, você parar a hora que você quiser. É, então, é uma assim, a gente tem tido uma experiência muito bacana, não só na FMT, mas também... Os feedbacks que a gente recebe, né, de, das pessoas que escutam a gente, seja pelo Instagram, seja pelo é, e-mail, é, então, eu, a gente tem visto como uma, uma, uma experiência muito positiva, né, e, e para o nosso departamento, eu acho também pensando, né, a geografia da UFMT, eu acho que é bastante positivo também para que a gente possa divulgar o que nós produzimos aqui na UFMT, né, o que o nosso grupo de pesquisa, o que os professores, o que os outros colegas de departamento têm produzido, então a gente sempre tenta fazer é, esse diálogo com os professores do departamento, não só que da UFMT, mas também de outras instituições. Então, é uma, é uma novidade, mas é bastante positivo, inclusive, porque a gente tem outras experiências de podcast na UFMT. Né? Então, tem o pessoal da comunicação que também puxa é, podcast. Então, acaba a gente tendo esses intercâmbios aí dentro da UFMT, trocando experiências, que foi bastante positivo para a gente no início, né? já que a gente é, começou muito mais com uma curiosidade do que entendedores de como fazer um podcast.
0: Eu queria ouvir agora o Jefferson como um aluno, como foi na comunidade acadêmica, lá entre os licenços, essa experiência ela foi bem recebida, eles participam, eles dão, eles dão dicas de, de, de pauta, como é que funciona isso entre os estudantes?
2: Olha, na verdade, no comecinho, assim, quando eu tive meio que a ideia do podcast, foi que nem a Márcia falou, era algo meio que muito improvisado, a gente levava celular, notebook, gravava em mil lugares. Então, a gente não tinha... Tipo assim, a gente sabia o que a gente queria, mas não tinha experiência e nem os equipamentos necessários... Ai, gente, desculpa. Meu gato acabou de derrubar aqui, você lá. Desculpa, não tem problema. Coisas da quarentena. E... vai lembrava mais o que eu tô falando, gente. Poxa, gato. Então, era tudo muito novo pra gente, a questão dos equipamentos que a gente não tinha. Aí tava aprendendo como seria o formato, né? Então, quando eu passava meio que com meus amigos, assim, ah, tô fazendo um podcast. Aí tinha aquela coisa... Não é todo mundo que sabe que é um podcast que gosta de ouvir podcast, então, tipo, é aquela coisa assim, você chegar para alguém e falar assim, escuta um podcast aqui sobre tal matéria, sobre tal livro, a pessoa fica assim, ai, não, não que estudar o que agora, não, não sei o que. Teve uma certa resistência com alguns alunos, assim, da minha sala no começo. Depois de um tempo que a gente foi meio que fazendo, e fazendo, e divulgando, melhorando o formato, qualidade, áudio, divulgando mais... Aí começou um ou outro, queria ouvir, e até às vezes eu indicava outros podcasts mais leves para a pessoa poder começar a educar o ouvido, né? Porque, embora seja muito simples colocar um fone e ouvir, mas você tem que aprender como é ouvir pessoas falando na sua cabeça algum assunto. E depois de um tempo, no começo pode até parecer meio louco, mas depois de um tempo você começa a criar um hábito, uma rotina, sabe? Todo mundo pega um ônibus, todo mundo vai para o mercado, então você limpa a casa. Então, nesse momento que você meio que está que no, Pelo automático, sabe? É um momento que você consegue é, absorver algo. está limpando o chão não precisa pensar muito para limpar o chão. Então você está ouvindo pessoas falar coisas que você do seu agrado, seja na questão acadêmica ou na questão de algum conteúdo de humor, né? Então eu tive um pouquinho de resistência no começo, mas consegui para divulgar para alguns amigos e, e eu acredito que a experiência mais legal é porque realmente foi para Fora do, dos muros da universidade, né? Tem pessoas do Brasil todo que hoje em dia escutam a gente, que dão um feedback, que acompanham o nosso trabalho, mandam e-mail, mandam mensagem. É, tem no Instagram também, está com a Keep Meio que crescendo. Tem pessoas trabalhando com a gente para divulgar cada vez mais. Aí sempre vem os feedbacks. Então, de começo foi difícil, mas aos pouquinhos está ganhando um espaço bem bacana e eu estou gostando do resultado.
0: Marcia, e do outro lado da academia... Como é que os professores, como é que o departamento é, viram um grupo de pesquisa, é, ousar é, 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 a aprendizagem através do podcast? É,
1: eu acho assim, que eu, 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 a experiência do podcast, para mim, é muito interessante, porque não é só uma coisa que eu... Um projeto de extensão, algo que eu coordeno. Eu escuto muito podcast, eu gosto muito de podcast, então acaba se tornando uma coisa, assim, pelo menos na minha prática docente, é muito prazerosa, assim, né? É, e eu sempre comento com os colegas, assim, mas como eu falei, não é o podcast, pelo menos no Brasil, é, esse, esse hábito de ouvir podcasts né, tem crescido nos últimos anos, assim, então nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, então é muito recente, né? É, então não são todos os professores, professores que têm esse contato, que têm esse interesse. É, mas pelo menos do ponto de vista de, dos diálogos que a gente tem construído, né, tem sido muito positivo assim. e é muito engraçado quando eu faço o convite para participar do podcast primeiro que as pessoas ficam mas o que, que é isso? Como é que funciona? Como é que é o formato? Como é que é? E aí eu sempre tento é, falar de, de pensar o podcast de uma forma muito simples assim, né, de um bate-papo mesmo de ser uma coisa leve, de ser uma coisa prazerosa obviamente que a gente monta uma pauta, a gente organiza né, o tema que a gente vai falar, é, pede indicações, então é um debate obviamente qualificado mas a, a nossa intenção desde o início foi, foi construir um, um, um bate-papo mesmo, uma coisa que fosse uma conversa, né? algo muito é, enfim, acessível para as pessoas, né? inclusive na linguagem. Isso é uma coisa que eu sempre comento com os convidados e as convidadas, para que é, possa construir um diálogo, uma reflexão que seja de fato acessível. Né? Que construa uma linguagem mais didática, não só porque o nosso, o nosso público, né? Alvo assim, não é só o pessoal da geografia. A ideia é que a gente possa divulgar a geografia para outras áreas do conhecimento para as pessoas que não são da universidade, mas que às vezes nem imaginam que a gente produz na universidade, né? É, então, é, é a ideia é a gente construir esse, esse diálogo assim de forma mais didática. Então... É, a gente já tem assim, mais de 20 programas gravados e colegas de várias instituições e sempre é muito positivo, assim, as pessoas participam, ficam com aquele receio no início, mas depois da gravação, depois do resultado final, ficam muito satisfeitas, ficam muito felizes de ter é, participado e construído essa outra forma de reflexão é, qualificada de temas é, importantes para a geografia e para as outras áreas de conhecimento. E Então, é, é, a gente tem recebido, assim, boas, bons é, feedbacks, né? É, e no nosso departamento também, assim, a gente, inclusive, teve a participação é, do professor Emerson, que é um professor que esteve à frente aqui é, no departamento de geografia, à frente aqui das discussões relacionadas à Covid-19, né? Fez parte é, de várias comissões dentro da universidade, então, teve um papel muito fundamental aqui, não só na universidade, mas aqui no estado de Mato Grosso, e a gente fez um programa com eles sobre é, geografia da saúde, sobre a questão da, da pandemia. Então, é, a gente tem feito esses essas diálogos aí com professores e professoras de várias instituições, né? É, e aí, também, a, a ideia é a gente incluir também alunos e alunas. Então, a, a, a proposta sempre é fazer um debate, assim, diferentes níveis de formação, né? É, inclusive, é uma, uma demanda que o Jefferson sempre comenta quando a gente produz o podcast, né? De fazer é, esses, esse debate com diferentes níveis de formação, é, de fazer um debate que inclua diferentes temas e que seja, obviamente, essa linguagem acessível e didática que é o nosso foco.
0: E como é que, falando, né, você falou da, dos, dos programas, né, você comentou da pandemia, e como é que são escolhidas as pautas, as pessoas fazem sugestões, e quais foram os programas que tiveram maior visualizações? A Márcia pode falar, ou o Jefferson, tanto faz, vocês dividem aí. Fala agora, Jefferson.
2: Eu acho que essa parte é melhor com a Márcia, né? Mas, normalmente, é porque realmente é com a Márcia melhor essa parte, mas a gente... Sobre a linguagem, é o que a Marcia falou. É, eu, sou... eu fico por trás, na parte da edição, é aquela coisa de puxar a orelha, assim, olha, a linguagem está muito difícil. Esse programa, eu acho que eu não ouviria, porque tá... Olha, tem que ser mais didático, vamos mudar isso, vamos botar uma introdução. Mas a parte dos convidados, a Marcia é melhor falar, porque a Marcia tem uns, uns amigos maravilhosos por todo o Brasil, eu nunca vi uma pessoa tão conectada na minha vida, e aí vai trazendo esse monte de assunto novo, esse monte de pauta nova, coisas que até mesmo dentro da faculdade a gente não costuma ouvir, porque são coisas realmente muito fora da, assim, da caixa, sabe? A gente está começando a desbravar agora, a pesquisar agora, tentando dar voz agora. Então, Márcia, eu conto com você para falar sobre isso.
0: Márcia, então conta para a gente aí como é, que foi, como é que é a dinâmica da escolha das pautas e de toda a realização do podcast, para a gente saber como é que funciona. Então, a
1: princípio, quando nós estávamos fazendo as reuniões presenciais do nosso grupo de pesquisa, é, geralmente a, a pauta do podcast eram as discussões que nós fazíamos no grupo, né? Então, as leituras, os temas que nós estávamos trabalhando presencialmente no grupo, depois de que o assunto era é, refletido, a gente né, fazia os, os debates... É, nós organizávamos o pessoal que tinha interesse em, em fazer a gravação do podcast, a gente levava isso para o podcast. E aí, como a gente, né, desde o início de 2020, a gente não faz mais essas reuni reuniões presenciais, a gente abriu então a, 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 as pautas né, para outros temas e para. Especialmente aproveitando que como a, as nossas atividades seriam praticamente 100% online, a gente teria acesso a, a convidar outras pessoas, né? De outras instituições que, às vezes, no, no cotidiano presencial, não seria possível. Então, é, algumas pautas que a gente faz são sugestões do pessoal que manda por Instagram, é, para o Gmail e tal... E, enfim, e outras são é, interesses nossos mesmo, assim, né, então a gente conhece alguns colegas que trabalham temas específicos, é, a gente gosta de trazer temas que assim, as pessoas não imaginam que a geografia discuta, né, a gente gosta de trazer isso e eu penso que esse é o, é o ponto bem positivo do nosso podcast, assim, os feedbacks que a gente recebe é muito nesse sentido, de como a gente acaba abordando muitos temas que é, alguns currículos, né, da geografia não abordam, não tem as disciplinas, os professores não levam isso para a formação é, das alunas e dos alunos, então o podcast acaba sendo um pouco... É, uma complementação, assim, nesse processo de formação, né? E por isso que a gente vê também a potência que o podcast tem é, como uma ferramenta de ensino, né? Como a, a, um, uma ferramenta do ensino-aprendizagem na geografia, não só no ensino superior, mas também na educação básica, né? Então, a, agora, assim, a gente vai fazendo essas escolhas de temas, e é claro, também, à medida que a gente tem acesso às pessoas que têm interesse, têm agenda, têm tempo, né? para fazer essas gravações aí. É, inclusive, a gente também tem aberto o espaço para que as pessoas que, de repente, tenham interesse em fazer a gravação com a gente, que entrem em contato e a gente organiza e faz essa, essa, essa troca, né? Então, a, e os temas aí, como eu falei, são variados, assim, não tem um, temas específicos, né? Ano passado, a gente estava com interesse de fazer uma, uma abordagem de, dos temas... É, chave, assim, da geografia, né, Relacionados à questão espacial, então, discutir paisagem, território, região, então, esses conceitos aí que são é, basilares, assim, da, da geografia eram nosso interesse, então, a gente fez uma sequência de programas, assim, mas também fugindo das discussões mais clássicas da geografia, né, então, incluindo é, temas como é, relacionado às emoções, relacionado ao corpo, relacionado à alimentação, é, aos sabores, né? É, relacionado, enfim, à música, à arte, então é, é sempre nessa, nessa pegada. A gente gosta de, de temas assim, que de certa forma são temas marginalizados na geografia, né? Então é, é um pouco o nosso foco.
0: Eu achei muito interessante é, quando a gente conversou, né? E que eu vi no seu currículo, também o Jefferson falou, é, sobre a geografia das emoções. Eu achei interessante que a geografia está é, tá na vanguarda de novas posições, é, trazendo novas perspectivas. Explica para gente o que, que é essa geografia das emoções.
1: Ah, eu adoro falar da geografia das emoções, porque é, é o meu tema de tese de doutorado, é um tema que me acompanha há alguns anos, aí, e, é um, e é um tema que... É, assim, é, é o caminho que eu tenho percorrido né, e tenho interesse de avançar na geografia. Bom, a geografia das emoções ela surgiu na minha vida, muito parte das minhas experiências pessoais. Né, é, eu tenho toda a minha formação na geografia, então a minha leitura né, sobre o espaço, sobre as minhas experiências, é muito uma leitura é, a partir dessa minha formação como geógrafa. Então a, a geografia das emoções ela surgiu das minhas experiências pessoais mesmo e, e eu, eu sempre conto essa história. Eu gosto muito de falar sobre isso. Que a minha geografia das emoções surgiu na Bahia, surgiu em Salvador, olhando para a Bahia de Todos os Santos. É, foi quando eu comecei a, a perceber o quanto eu tinha uma conexão emocional com Salvador, com a Bahia. E eu não sabia explicar muito bem porquê, mas o quanto às vezes, todas as vezes que eu fui para a Bahia, o quanto esse lugar me mexia muito comigo, assim, e aí eu pensei que isso poderia ser um tema de investigação geográfica, né, como que essa minha, as nossas relações com os lugares é, poderiam ser lidas, poderiam ser refletidas a partir do que a gente sente por esses lugares, obviamente que isso não é um tema novo na geografia, a questão é subjetiva, das experiências, das emoções, dos afetos e tal, é algo que já tem sido produzido desde a década de 1970, especialmente, mas com esse termo, geografia das emoções, é uma discussão mais recente, né, e especialmente com produções a nível internacional, assim. Então, basicamente, a geografia das emoções é entender essa relação emocional que a gente tem com os lugares, né? Como que as emoções, o que a gente sente, é, pode ser uma fonte de construção de conhecimento, no nosso caso, um conhecimento geográfico, né? Como que as emoções, elas são uma mediação da nossa relação com o mundo, né? Então, por que que alguns lugares, né, eles tem um significado diferente para a gente? Por que a gente se sente bem em determinados lugares e não em outros? É, de que forma que as nossas emoções, por exemplo... É, conduzem né, os nossos movimentos cotidianos, é, a, a, nossa, a nossa relação com a cidade. Então, é, basicamente, é isso. Né? Então, é um tema muito interessante no sentido de que é, é um tema de muita abertura. Né? Pensar a geografia das emoções é um, tema, é, é, é um tema que eu falo transversal na geografia. Eu trabalho dentro da, da linha da geografia urbana, da geografia cultural, da geografia humanista mas eu sempre provoco os colegas e as colegas de outras áreas da geografia a pensarem os seus temas de pesquisa a partir de uma perspectiva emocional, né? Então, é um tema transversal, é um tema é, interdisciplinar, então é preciso dialogar com outras áreas do conhecimento, que inclusive já estão há muito mais tempo né, discutindo as emoções, é... E é isso. Então é, é um tema que tem muito é muito fértil assim. Tem muito caminho para ser percorrido. E a gente tem produzido aqui na FMT em diálogo com outros colegas também de outras instituições é, pensando essa questão emocional na geografia.
0: Muito interessante. E a gente estava conversando antes de, de começar o programa né? é, sobre o seu sotaque. Eu falei, você... você esse sotaque é da onde? E exatamente essa geografia das emoções trouxe você do Rio, no Paraná, e do Paraná para o Mato Grosso. Né? É, essas conexões fazem parte né? de, de, desse mapa que a vida leva a gente. O Jefferson também, né, Jefferson? Você veio da onde? Como você foi parar no Mato Grosso?
2: <risos> Ai, meu Deus, sinto que lá vem história. Não, na verdade, não é muita história, não. Eu, eu sou carioca, mas de Niterói, né? É importante frisar isso, porque o povo de Niterói, ouvindo que eu falar que eu sou carioca, vai querer né? tirar minha cabeça aqui. Mas eu sou de Niterói. Eu, resumindo, resumindo essa história, que realmente é muito longa, eu sempre quis muito fazer geografia no ensino médio, sabe? Tipo, Era um curso que eu gostava muito, muito mesmo. Só que, como eu, eu via sempre no Rio as questões de paralisação, o professor reclamando, aquela coisa assim, cansativa, parecia que a professora um professor, era uma coisa muito ruim. E eu falei, ah, sou de realidade pobre, eu não quero ser pobre, eu vou fazer alguma coisa que dê grana. Aí comecei a ver, sei lá, Roberto Justo fez o quê? eu fui lá e vi a ah, publicidade, então vou fazer isso, sou criativo. E aí eu tive um professor no ensino médio que cativou muito, e ele colocou a semente na minha cabeça, mas eu fui abrir mão. Aí fui passando o tempo, passando o tempo, trabalhando, 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 eu falei, ah, gente, eu realmente cansei do que eu estou fazendo aqui. E aí eu queria unir duas coisas, que era a fazer um curso que eu gosto, que era Geografia, e meio que me aventurar na vida. Porque, querendo ou não, eu tenho uma família muito maravilhosa aí no Rio, que dava todo o suporte. Então, qualquer escolha ruim que eu viesse tomar, qualquer caminho que eu viesse escolher, sempre eu teria um, um abrigo, sabe? Um abraço, tipo, tudo bem, vai dar tudo certo. Eu queria meio que a vida me ensinasse. E aí foi quando eu tinha um amigo aqui e resolvi. Falei, ah, gente, vamos lá, vamos se aventurar, vamos estar fazendo faculdade, voltar a ser adolescente. E aí meio que eu escolhi Cuiabá, mas hoje em dia eu digo que Cuiabá me escolheu, porque é um lugar que eu acho incrível, sabe? É realmente essa questão das emoções que a Márcia falou, eu não sabia, antes de conhecer a Márcia eu não sabia que existia isso. E cada vez a gente conversa, e sempre que tem um podcast, ela traz tá esse lado dela, falando de qualquer assunto, que ela consegue, de alguma forma ou outra, tirar as emoções por trás dele. Coisa que eu vi desde o começo da faculdade, eu estou no sétimo semestre. Então, desde o começo da faculdade, ela falando meio que, ah, verdade, estava ali então, isso tudo meio que me ajudou muito a construir a relação que eu tenho hoje com Cuiabá. Eu venho pra cá com alguns olhos, uma visão. Hoje em dia eu eu não posso falar que eu sou cuiabano 100%, mas é um lugar que eu amo bastante que me ensina cada vez mais, sabe? E que assim, tipo, até eu destino, assim, Marcia, que conhecer a massa, você falou: "A massa é do sul, foi pro Rio, do Rio você se botou pro subir para cá". É a mesma coisa, sabe? Parece que foi interligado assim, estava destinado a se conhecer. Tá, então essa mistura bacana, o sotaque ela com o... o sotaque dela, aí tá dando certo assim esse caminho aqui.
0: Muito bom. Vamos botar o podcast. É, Márcia, vocês começaram o programa em setembro de 2019, antes da pandemia. E aí logo depois, alguns meses veio a pandemia. É, que modificações vocês tiveram que fazer no formato, nas pautas, é, para pra pelo ritmo da pandemia, pelas mudanças que a pandemia ocasionou, a universidade fechou, as aulas passaram a ser remotas. O que, é que mudou no podcast e o que, é que o podcast contribuiu nesse período de ensino remoto?
1: Bom, então, é, como eu comentei, as nossas primeiras gravações do podcast eram presenciais e eram com membros e, e, né, do grupo de pesquisa. E a nossa intenção sempre foi fazer essas gravações presenciais, assim. Então, é, por exemplo, aproveitar, né, às vezes, tem professores, professoras para bancas, para eventos, ou a gente faz esse deslocamento. Então, a gente aproveitar esses encontros presenciais para fazer a gravação do podcast. É, inclusive a gente já tinha o interesse em investir em equipamentos, até o Jefferson comentou, a gente começou de uma forma muito amadora, ainda temos, né, a gente está é, aprendendo cada dia do programa, cada gravação é uma novidade, mas a gente é, assim, tinha, não tinha nenhum equipamento no início, era realmente a boa vontade, o interesse de sentar, conversar e, e divulgar isso de alguma forma. Mas a gente felizmente conseguimos recursos à universidade. Nós compramos alguns equipamentos para profissionalizar o nosso, nosso trabalho, né? Deixar tipo, de fato é, entregar o conteúdo é, muito mais com muito mais qualidade, assim no sentido né, do, do áudio e tudo mais. É, mas aí veio a pandemia. E com a pandemia, assim, é, eu, eu vi um lado muito positivo no sentido de, primeiro, é, eu percebi que os colegas de outras instituições, né, em função desse contexto online, é, estariam um pouco mais acessíveis a, a contribuírem com a gente, participar dos nossos, das nossas gravações, né, é, então a gente teria esse, esse acesso, né, que, às vezes, no cotidiano, aquela correria, a gente sabe como que funciona a universidade, é, seria mais difícil, né? Então, eu vi esse lado positivo. É, e, por outro, eu vi o quanto que o podcast é, poderia, é, assim, é, é, se fortalecer nesse contexto, já que as pessoas estariam também muito mais abertas para é, esses conteúdos online, né? É, então eu, eu vi muito esse, essa potência que o podcast poderia e de fato tomou em função do contexto da pandemia, né é... Então, assim, o que a gente tentou uh, de, de organizar assim, os conteúdos, né? O formato a gente foi adaptando e mudando. E uma coisa que eu gosto muito de dialogar com o Jefferson e com o pessoal do nosso grupo de pesquisa é que o podcast, ele assim, a gente sempre tenta uma novidade, a gente sempre tenta mudar alguma coisa para, de fato, é, entregar um conteúdo com maior qualidade possível. Né? É, então, a gente é, tentou tem, tem feito isso, né? E, e com relação a, aos, a, aos temas, também a gente acabou pensando muitos temas relacionados ao contexto da pandemia, né? Então, como que a gente poderia associar muitas dessas reflexões que nós estávamos fazendo, é, do ponto de vista geográfico, com esse contexto da pandemia? E é, eu acho que isso é muito positivo no sentido de, né, especialmente quando a gente pensa a formação né, das alunas e dos alunos, é de fato conectar os conteúdos geográficos, conceitos geográficos, com os contextos e conjunturas que a gente vive, né? Então, é, de fato perceber que a geografia está no seu cotidiano, né? Não é uma geografia que está só na universidade, nos livros ali, nos grandes clássicos, mas como que a gente consegue, de fato, associar a nossa reflexão espacial com a vida está acontecendo aí, né, é, então, uma das questões, por exemplo, é como que a gente pensa uma geografia dentro de casa, né, levando em consideração a, as nossas limitações de deslocamento, de relações, de socialização, então, é um pouco nesse sentido, né, então, eu vejo, é, não só relacionado ao nosso podcast, mas eu percebi como eu escuto muito podcast, né, então eu percebi o quanto isso, essa, essa potência, né, do podcast cresceu, no, em 2020, especialmente, por conta desse contexto, né, das pessoas estarem abertas a isso. Né? E, e eu acho também que, é como o Jefferson comentou, é, eu vejo o podcast como uma ferramenta extremamente é, importante no sentido de que ele convida e provoca a gente a construir e refletir sobre as coisas a partir de um outro sentido sensorial, que é a audição. Né? Quando a gente vê, por exemplo... Uma, um contexto em que a gente é muito é, bombardeados, assim, de imagens, né? Aquela coisa de, de conteúdos imagéticos e tal. Mas como que a gente pode construir um, um conhecimento, um conteúdo e que as pessoas precisam ouvir com atenção, né? Embora, como o Jefferson comentou também, eu, pelo menos, escuto muito podcast fazendo, assim... É, essas, essas atividades banais, assim, da vida, né? Então, lavando uma louça, limpando uma casa, andando na rua. Eu lembro de quando eu estava eu no Paraná, então... É, me deslocava muito de ônibus, então, no meu percurso de ônibus, sempre estava com podcast, na academia, fazendo atividade física, então, eu vi como que o podcast, e eu percebo isso nas pessoas que escutam podcast, é como que as pessoas associam podcast com outra atividade, né? Então, no caso da, desse contexto da pandemia, eu acho que é, os podcasts foram muito importantes nesse sentido, assim, de... A gente já estava em isolamento e como fazer essa relação com a nossa casa, com as nossas atividades cotidianas, é, assim, acontecer de outra forma, né? De uma forma um pouco mais prazerosa, né? Então, ah, é, agora a gente ainda está nesse momento de isolamento, a gente vai voltar às gravações agora, essa semana. É, então, nesse formato online, que eu acho muito positivo também, porque, como eu falei, a gente consegue acessar é, pessoas de vários lugares do Brasil aí, mas a ideia, obviamente, é quando as coisas voltarem, né? Não uma... as atividades presenciais, a gente possa utilizar no... os nossos equipamentos que estão parados,
0: a gente não consegue utilizar. É... E é isso. E, e vamos ver então um pouquinho dos bastidores. O Jefferson, além de deles, a dor junto com a Márcia, incentivador. E aí, deixa manter o podcast vivo mesmo? com todas as circunstâncias, né? Ele também é editor do podcast. Como é que é esse processo de edição do podcast?
2: Então, como a Márcia falou, teve mudanças, né? Antigamente, a gente começou presencialmente, devido à pandemia, começou a ser virtual. De princípio, assim que eu tive a ideia do podcast, eu tinha em mente que, por ouvir muito, eu sabia o que precisava para o podcast. Era o gravador, pessoas interessadas no assunto e a edição independente ela ser boa, elaborada, simples. Então, eu meio que sabia que teria que aprender como editar algo. E como eu tenho facilidade em aprender a usar programas, para mim não foi tão difícil, sabe? Eu vi um tutorial no YouTube, fiquei caçando, meio que eu fui aprendendo. Presencial tinha a questão que, é, por a gente não ter equipamento na época, tinha que ver uma sala que não tivesse ar-condicionado muito barulhento, é, um local calmo, se qual ia gravar melhor, se não tinha eco tinha que ver os convidados presenciais, tinha que todo mundo bater a mesma agenda, e aí tinha aquela coisa de meio que se organizar. O lado positivo, óbvio, que é o olho no olho, tá lá, poder dar pausa, rir junto. E com a pandemia, é, de primeiro momento, eu achei assim, eu fiquei meio assustado, né? Falei, será que vai dar certo isso? O pessoal de casa... Eu fiquei meio assim, com medo. Eu nem falei com a massa mas fiquei com medo. Será que vai ficar bom? E aí eu fui vendo que quase não mudou muita coisa, porque todo mundo de casa, atualmente, hoje, sempre tem um celular, que tem, tipo, eu tô pelo celular agora, que o meu áudio seja ok para todo mundo. Né? E todo mundo tem um celular com, com áudio bom. Então, acabou que todo mundo tinha o mesmo padrão de voz, qualidade, sabe? Então, isso não interferiu na, na questão da edição. O que eu achei muito legal é aquela coisa, assim, de ter pessoas do Brasil todo agora participando. Diversos assuntos, sabe? E aquela coisa de uma bolinha, um participou, comentou, divulgou que participou, aí aparece o outro, com tem outro tema, e aí fala, ah, tem interesse, aí vai aumentando essa bolinha que a gente brinca que é a bolinha do bem, sabe? A gente faz algo que é realmente para construir o conhecimento, passar para as pessoas, tá todo mundo. É uma linguagem realmente que a gente tenta fazer simples, é, de uma maneira legal, que ele leve esse conhecimento para qualquer lugar. E ele vai meio que se multiplicando, sabe? aí essa é a parte que eu achei mais positiva na questão de editar mesmo, não mudou muita coisa, e o que é legal também dos bastidores, foi que até a Márcia falou no início, que é, tipo assim, eu gravo eu edito podcast, mas antes tem os recortes aí eu vejo a emoção das pessoas que estão gravando pela primeira vez, que fica nervosa, que não sabe o que falar ou então quando tem uma coisa que eu gosto muito, é quando os alunos estão participando, né, porque tem muita questão da vergonha, não saber o que falar, então quando eu pego alguém, que é algum aluno que vai editar que eu não gosto muito de saber quem vai participar, eu gosto de ver ouve na hora, porque para mim é uma surpresa, é parte que eu gosto. Aí eu vejo que é uma aluna lá no meu grupo, tô todo animado, aí está agregando conhecimento, aí eu fico, pô, cara, que legal, eu sempre procuro a pessoa para dar um feedback, é, para agradecer por ter participado, porque realmente para mim, é, eu estou editando enquanto eu estou aprendendo. aí eu, Às vezes eu escuto uma, duas, três vezes, aquela coisa ah, de novo. Mas, às vezes, é, tipo, é muito prazeroso. Teve um episódio que deu problema, porque eu corrompeu o arquivo, eu tive que ouvir três, quatro, sei lá. Mas eu adorei reouvir. É, foi realmente muito bom. E o fato de a gente trazer temas, tipo assim, quem está ouvindo a gente aqui, quando não pensa em geografia, pensa em mapa, é, eu não sei mais nem o que vocês pensam em sala de aula, tanto tempo preso em casa, mas depois gente tá de traz temas como é, o espaço da geografia, a paisagem da geografia, a geografia e a educação, a geografia da pandemia, é, conceito de região, se a geografia está em crise, a gente tem pro... a geografia, como é... que fala, massas das Porosas? É, geografia é... É, a... afeto é, da geografia? Geografia esporosa, cartografia esporosa, se fossem uns temas que a gente, eu mesmo nunca ouviu falar, pode você ver o título assim fica em dúvida, mas quando você vai ouvir realmente foi é maravilhoso, é algo do nosso cotidiano, então tem sido, bast... tipo, tem sido bastante legal a questão de você poder aumentar o leque de pessoas que poderiam participar presencialmente embora a gente conversa muito sobre mudar o formato, como melhorar, e que eu até penso como seria legal poder usar os equipamentos que a gente conseguiu, né? que a gente bateu para conseguir, e pensar, ter que sair realmente também. da faculdade, entrevistar pessoas, para tentar ver que sempre mudando, sabe? sempre tentando melhorar e trazer mais, uma coisa mais natural, sabe? Eu acho que é isso. Eu perdi o som de novo, eu não
0: estou ouvindo vocês. É, eu vou fazer uma pergunta... E vou tentar entrar de novo, porque eu não estou com o retorno de vocês. Não sei o que aconteceu aí. Mas eu, eu vi que tinha alguns comentários. O Jefferson podia ler para a gente? Antônio, coloca aí. Coloca
1: aí. E eu vou
0: tentar... Ah, tem aí. O Jefferson pode ler aí? O podcast enquanto... meio
2: que fez...
0: Pode ler aí, da Delma Pacífico, Jefferson?
2: Sim, Delma Pacífico. O podcast meio que faz o papel do velho rádio. Nos permite ouvir fazendo nossa atividade do dia a dia. Justamente isso, é uma podcast. Não, antes de, de falar sobre isso, a gente meio que tem que analisar que muita coisa do passado está voltando. Então, o podcast é uma também, rádio. Só que... Sim? Bem,
0: eu sinto um problema no meu som. Então, eu vou pedir que o Jefferson. É, continue é, falando quais são as... Agora, a Márcia falar e o Jeff também. Quais são os planos para 2021? É, se vocês já têm alguns temas em mente e, e como que as pessoas podem interagir e visualizar e ouvir o podcast de vocês que está fazendo tanta diferença no mundo da geografia e no mundo de todas as disciplinas, né? Certo. É.
2: É, vou complementar sua fala da Delma para não ficar branco depois você fala mais sobre as futuras pautas é, que realmente é uma rádio podcast é uma rádio a diferença é que fica gravada lá o episódio é sempre upado toda semana tem um episódio novo dependendo do podcast que você vai acompanhado de 15 dias um mês fica lá salvo mas é uma rádio hoje em dia a gente tem séries que são feitas no podcast sabe a mesma coisa da rádio novela som de passos som de barulho porta batendo e realmente é interessante, óbvio que a qualidade está muito melhor, está uma coisa realmente muito boa, então quem nunca ouviu um podcast, realmente indico que busque algo que goste lá na aba podcast, tem aplicativos como Spotify que é gratuito, você pode baixar e ouvir quanto quiser, então é muito interessante, e justamente essa coisa, a gente está muito habituado sempre a ouvir muita música, muita música. A gente, às vezes, não tem tempo para fazer coisas simples como ah, eu preciso muito estudar, mas eu trabalho, tenho filho para cuidar, tenho casa para limpar, final de semana o dia que eu vou descansar. Então, você vai limpar a sua casa ouvindo algo que vai te ajudar a aprender a entender algo. Então, você meio que, é, nesse mundo que a gente faz, a gente se agilizar tudo, nesse né? mundo globalizado que é, pede muito no nosso tempo, a gente acaba meio que otimizando. No meu caso, eu não vejo nessa questão de aproveitar o tempo que eu estaria parado. Isso também é muito importante. É assim, meio que deixar de ser chato lavar uma louça e ir no mercado e limpar a casa. Mas aí eu passo para você, Márcia, poder falar sobre a pergunta que a Lucília fez das futuras pautas e que a gente espera.
0: Já, já voltei. O som já normalizou. É, Márcia, e a sua expectativa para 2021, suas ideias, suas inovações, suas emoções? <risos>
1: Olha, eu parece que a gente vai voltar essa semana nas gravações, né? E eu já fiz convite para duas alunas. Estou é, bem entusiasmada. Inclusive, uma das alunas é me orientando de iniciação científica, é da arquitetura. Então, trazer esse debate também com uma outra área de conhecimento. É, e a ideia é continuar com, essa, com essas atividades. A gente tem feito gravações. A proposta é ser quinzenal, né? É, na verdade, se fosse pela minha... Meu, minha vontade assim, seria semanal, mas assim, contando o tempo, da energia e é uma coisa que, embora eu tente fazer da forma mais prazerosa possível, é um grande prazer para mim, eu adoro muito o podcast, eu nunca imaginei que o nosso podcast tomaria a proporção que tomou, é, é, mas assim, é uma, é uma demanda, né, porque assim... Precisa montar as pautas, e, e claro, como eu falei, a gente sempre é, traz um conteúdo qualificado, então eu preciso ler, eu preciso me debruçar, e às vezes eu peço para as pessoas me encaminharem, algum artigo, alguma tese, alguma coisa do tema, né? Que a pessoa produziu para que eu possa montar a pauta e construir um, di um diálogo qualificado. Então, assim, alguns convites estou fazendo, estou chamando o pessoal, e eu acho que o mais. Eu, o assim, mais interessante é o fato das pessoas estarem é, aprendendo um pouco mais sobre o que é o podcast, é, e aí ter esse interesse de participar. né Mas, de maneira geral, eu penso que, é, como eu falei, o podcast é um projeto de extensão aqui no FMT, a gente ainda tem esse ano trabalhando em cima do podcast. É, mas eu penso que, assim, para 2021, a gente pretende manter essa essa esse ritmo né e esses convites esse diálogo para mim tem sido muito positivo assim é, porque como o Jefferson comentou eu gosto muito de ter é, contatos com outras pessoas ampliar as nossas redes de diálogo né é, e eu penso que o podcast tem sido assim é, para mim é um compromisso muito com a minha atuação como professora né é, no sentido de é, é uma coisa que eu pauto muito na, na minha atuação, é o fato de construir um conteúdo que seja acessível, de fato. Né? É, essas, essa visão que a, a sociedade, de maneira geral, tem da universidade no sentido de um distanciamento, né, não é algo que eu, que eu tento, que eu reproduzo assim, no meu cotidiano. Né? Tento não reproduzir, obviamente. Porque eu acho que o podcast é um pouco nesse sentido.
0: Assim, de de,
1: de por exemplo, às vezes a gente escreve artigos e livros e não recebe o feedback, não sabe se as pessoas estão lendo, se as pessoas estão entendendo o que você está falando, se, tem, se, se o que você produz é, uma, é algo só para você ou só para os seus pares, né? E eu penso que o podcast, pelo menos, o que a gente recebe de feedbacks, o que a gente recebe, os números, né? A nossa audiência, a gente tem é, muitos seguidores e, e o pessoal que comenta, que participa. É eu tenho visto como que o podcast tem sido uma ferramenta é, de, de, de fato democrática, assim, de acessar um conteúdo qualificado, um conteúdo é, acadêmico a partir de um outro formato. Né? Até porque mesmo dentro da universidade, assim, muitos alunos e alunas não têm acesso às a, a, leituras que a gente é, às vezes faz, né, no sentido de acesso a artigos, acesso a livros, né? A gente sabe que no contexto do Brasil, os livros são caríssimos e parece que cada vez mais querem distanciar esse nosso, ac nosso acesso aos livros, né? É, ou então, até conteúdos em outros idiomas, né? Que a gente sabe que há ah, essa dificuldade de acesso. Então, como que o podcast pode ser uma ferramenta, de certa forma, é, de um convite né, a, a determinados assuntos pode ser uma ferramenta de síntese também de determinados assuntos. A gente já recebeu alguns feedbacks de muita gente que nunca tinha ouvido falar de alguns dos temas, de alguns autores. E, nossa, fui procurar saber, fui ler. Então, assim, é muito bacana. Então, é isso. Para mim, o podcast, é, como professora, é um compromisso que eu que eu tenho assim em vários aspectos né e o Jefferson que a gente sempre conversa eu acho que para ele também é muito nesse sentido assim eu acho que como aluno como né nesse processo de formação ele sempre comenta isso de como que a gente precisa construir um conteúdo na universidade que seja de fato um conteúdo que as pessoas entendam né é, bem, bem, mesmo dentro da universidade então, a gente vai continuar né, com essa proposta, com essa, com essa dinâmica aí, é, da, da forma que dá, né? Eu acabo me desdobrando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas o podcast é um compromisso muito importante para mim.
0: E, Márcia e Jefferson, o nosso tempo, infelizmente, está terminando, mas eu queria que vocês dessem um recado final, né, dizendo a importância dessa ferramenta e o que, que vocês esperam né, como vocês estão contribuindo com essas emoções, com esses mapas, com esses novos descobrimentos, e como a, a Delma falou, né, o, o podcast tem a alma do rádio, né? você pode estar lá no Eapoque ou no Chuí, você vai estar cozinhando, você vai estar no barco, você vai estar conectado, e você leva conhecimento, e você leva emoção. Eu, eu gostei muito da geografia das emoções. Eu quero, eu quero saber mais. Depois eu quero que você me passe os textos. Eu achei bem interessante. Eu acho uma coisa muito legal. E a gente tem que pensar também depois na acessibilidade. Como é bom para as pessoas cegas, né, terem acesso a, a esse conteúdo de estudo, né? Então, é, para a mensagem final, o Jefferson e depois a Márcia, e eu queria agradecer demais a presença de vocês, foi incrível descobrir e conhecer mais sobre o podcast e sobre a geografia.
2: Certo, eu que agradeço, foi, é para mim uma honra estar aqui com você, realmente, de verdade, de verdade mesmo, e o que eu tenho a dizer, gente, é que esse podcast meio que saiu, assim, de uma maneira sem pretensões, então, às vezes, é bom a gente tentar fazer coisas sem almejar algo absurdo, sabe? E também veio dessa ideia minha aqui, igual a Marcia falou. Eu acho que a faculdade é para todos, é de todos. O que é produzido lá, a ciência que a gente produz lá é realmente para a sociedade. Então, a gente precisa criar novas formas das pessoas entenderem diversos assuntos. A gente tem que entender que a gente vive num Brasil que é muito grande e que nem todo mundo vai ter acesso à universidade, a uma escola uma educação perfeita, ler bons livros, a internet. Então, quanto mais meios de a gente conseguir disseminar esse conteúdo, melhor, sabe? Mais pessoas vão vão ter acesso a ele. Fora também a questão de aprendizagem, né? Tipo, você, Eu aprendo muito melhor ouvindo, por isso que eu amo podcast eu aprendo muito com ele. Então, será que eu sou o único nisso? Será que eu sou o único realmente que aprende ouvindo? Então, olha que legal seria ouvir algo, ler algo, ver algo e ouvir falar sobre. Então, é diversificar as formas que a gente tem de ensinar, aprender e sempre pensar fora da caixa. Pode ser não podcast, pode ser outra coisa, sabe? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é sempre buscar, sempre, realmente, o conhecimento e, e, e sempre propagar isso, porque a gente não pode reter o que a gente sabe. A gente tem que passar para frente, porque eu não vejo lógica em aprender algo e guardar só para gente, sabe? O conhecimento tem que ser transmitido. E, novamente, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão assistindo nesse momento. É de coração.
1: Pode ir agora. Estou aqui. É, eu queria agradecer imensamente esse convite e fazer essa troca para a gente é muito importante. É, eu faço o convite para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente a, a, a procurar o nosso podcast está disponível no Spotify, na plataforma do Google é, Podcasts. É, o nosso podcast é a Geografia Para e Para quem lá tem que é um trocadilho assim tem que dar uma olhadinha lá. E, e é isso, assim, eu fico muito feliz com, com essas, esses diálogos que a gente tem feito, esses convites que a gente tem recebido para falar um pouco mais sobre o nosso podcast. É, a gente tem tido uma, uma audiência bem significativa, então, muito obrigada por essa esse espaço de divulgação, de troca e é, eu acho que os podcasts aí tem muito a contribuir, né, e é um convite e também uma provocação à, à universidade, de maneira geral, a repensar a sua forma de construir e divulgar conhecimento científico então, é isso, muito obrigada
0: vocês estão me ouvindo Sim, mas não estamos com ah, Então, eu voltei. Olha, hoje foi incrível. Eu, mudei, eu comecei o programa no, no computador. e Brincadeira, agora parece que a câmera não está funcionando. Mas, assim, é isso mesmo, é mudança, começa tudo de novo, é o ano. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Jefferson, e queria também contar uma historinha aqui. É que... Eu estou, uhum. imagem né? mas assim, estou ouvindo, né? Não sei porque eu tô sem imagem, mas são coisas da, da internet. Então, assim, hoje aqui é, hoje é de Niterói, é aqui, do do Inglaterra, e a professora Márcia. da Fluminense que também é a nossa casa. Então, a gente começou com o pé direito mesmo, a minha imagem não estando aparecendo, né? mesmo ter esses probleminhas. E eu agradeço demais a vocês. E a gente se encontra aqui na próxima terça-feira. Gratidão a vocês dois e a todos que ficaram aqui até essa hora, ouvindo e sentindo emoções nesse programa. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.
1: Obrigada, pessoal.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília.